En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos muchos contenidos en esta tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, Laura Falcolar a su biblioteca, el callejón de José Manuel Escribano, muchas cosas de inmediato también la información medioambiental, la encuesta. ¿Crees que se puede confiar en la mayoría de la gente? El 35% dice que sí. España es el país número 30 en el cual se efectúa esta pregunta. Nosotros nos hemos sumado a esa investigación efectuada por un investigador norteamericano que quiere medir la confianza, el nivel de confianza que tienen en sus semejantes los habitantes de muchos países. El que más nivel de confianza tiene en el resto de ciudadanos es Noruega con un 65%. Han participado 29 países, el último Brasil con un 4%. España el 35%, España o los oyentes de la Rosa de los Vientos, que es exactamente lo mismo que el Reino Unido, un poquito más que el Reino Unido, un poquito más que Alemania y lo mismo que Estados Unidos. Es decir, estamos en el eh, mismo espectro de países de nuestro entorno y de nuestra misma situación eh, socioeconómica. Tres y seis minutos, casi siete, tiempo ya para que Martín Espósito nos cuente la actualidad de la salud del planeta en su termómetro de la Tierra. Arranca aquí una edición del Termómetro de la Tierra en la que os contaremos, entre otras cosas, por qué Naciones Unidas ha pedido disculpas y ha rectificado en materia de cambio climático. Cambio climático que se constatará en un número menor de huracanes, pero más potentes. Eso es lo que sostienen expertos del Laboratorio de Dinámica de Fluidos de Geofísica de Princeton en Estados Unidos y cuya investigación ve ahora la luz en la revista Science. Otra forma de constatar ese cambio climático es con el termómetro en la mano, y es que 2009 quedará como el segundo año más cálido desde 1880. Esta afirmación proviene del análisis de la temperatura global en superficie realizado por científicos de la Agencia Espacial Estadounidense. Para James Hansen, director de la NASA, el calentamiento global continúa sin pausa. Entre tanto, al noreste de China, más de 3.000 personas se quedaban esta semana incomunicadas debido a la peor helada registrada en la zona del mar de Boai. En concreto, la isla Hujua quedaba bloqueada por el hielo que impide desde el pasado 5 de enero que se mantenga el tráfico marítimo en la zona. Expertos meteorólogos pronosticaban el miércoles la llegada de un nuevo frente frío a la región oriental de China. Por cierto, comenzamos precisamente con un pronóstico. Esta semana la revista Nature Geoscience publicaba un artículo alarmante. Expertos internacionales advierten un terremoto de gran intensidad seguido de un tsunami letal en el sudeste asiático. La amenaza sitúa su epicentro en el mar cerca de las costas de Sumatra con una intensidad aproximada a los 8,5 grados en la escala Richter. Según los responsables del estudio, la potencial pérdida de vidas sería similar a la del tsunami del Océano Índico de 2004. Para argumentar tal alerta, los científicos se basan 
basan en los datos con los que se cuenta hasta ahora y que reflejan que esta zona del planeta, como promedio, sufre un gran terremoto cada dos siglos y que la falla lleva acumulando tensión desde 1797, por lo que está a punto de romper. Al menos eso asegura John McCloskey, miembro del Instituto de Investigación de Ciencias Medioambientales de la Universidad del Ulster, autor principal del estudio. Lo que no se aventura a fijar McCloskey es la fecha, el momento en el que se produciría. Para eso está Kerry C., el director del Observatorio Tierra de Singapur, que nos saca de dudas. Podría producirse en las próximas décadas. En fin, si son 10, ya es un siglo. Hablando de fechas, Naciones Unidas ha decidido eliminar la fecha tope establecida para que los países fijen su compromiso de reducción de CO2. En Copenhague se estableció el 31 de enero como fecha límite para que esa hoja vacía del acuerdo se completara con los recortes a cumplir a partir de 2012. Sin embargo, durante el mes transcurrido desde la conferencia, solo 20 de los 192 miembros de la ONU han completado el documento. A partir de ahora el plazo es flexible, según el secretario ejecutivo de la Comisión mención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, un Ivo de Boer que ya ha dicho que la próxima reunión prevista para el mes de diciembre en México debe llegar a conclusiones para adoptar un posterior paquete legal. Esto es, que en México veréis como tampoco habrá acuerdo post-Kyoto. De momento está previsto que Estados Unidos dé a conocer de manera definitiva a final de mes sus compromisos de reducción. A su vez, países como Brasil, China, India, Sudáfrica se han reunido para consensuar su respuesta, como la Unión Europea, que ya sabíamos que suscribiría el acuerdo, pero aún estamos pendientes del grado de compromiso, un 20% de reducción de emisiones contaminantes o tal vez el 30%, tal y como le exigen organizaciones ecologistas como Greenpeace. El director ejecutivo de la Organización Ecologista en España, Juan López de Uralde considera que disminuir en 20% las emisiones de dióxido de carbono es insuficiente para evitar el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados. López de Uralde aprovechó esta semana además para pedirle al Ejecutivo español, como actor que este semestre ostenta la presidencia de la Unión, pues que lidere un cambio de posición hacia un compromiso más ambicioso frente al clima. Que no hay compromiso, apruebo un impuesto y listo. Esto es lo que debe pensar Sarkozy, como recordaréis eh, su iniciativa de grabar a todos los franceses con un impuesto verde sufrió un revés a finales de 2009 cuando el Constitucional se lo echó abajo. Ahora vuelve a la carga tal y como lo anunció y vende un proyecto de ley que quiere que entre en vigor el 1 de julio de este año. Ahora en vez de hacer hincapié en un impuesto para todos los franceses se destaca que son las empresas las que pagarán el tributo eso sí, hasta 2013. El miércoles pasado el ministro de Medio Ambiente francés Jean-Louis Borloo explicó que este gravamen sería temporal hasta que sea de obligado cumplimiento el Plan Europeo sobre Derechos de Emisión. Asimismo, el gabinete de Sarkozy ha prometido que antes de aplicarlo se consultará tanto a empresas como a grupos medioambientales, pero lo que está claro es que al final eh, lo aprobará. Y es que son 1.500 millones de euros con los que contaba a partir de lo que pretendía recaudar y no los tiene, claro. Antes de terminar, celebramos la extinción del incendio subterráneo que se propagaba por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Según prevén desde el patronato de esta reserva de la biosfera, las tablas tendrán en primavera el mismo aspecto que presentaba en 1966 gracias al trasvase y las precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas. De momento son ya 100 las hectáreas encharcadas. Una catástrofe medioambiental aparentemente solucionada. Esperemos que sea de manera definitiva y no ocurra como en el caso del vertido de crudo del Exxon Valdez en las playas de Alaska. 41.000 toneladas de petróleo, 
El 70% se disipó en los primeros cinco años tras el accidente. A partir de entonces el crudo dejó de desaparecer tan rápidamente. Tanto es así que aún persisten en la zona 76 toneladas. 21 años después, el petróleo aún contamina las aguas del fiordo Príncipe Guillermo. Al parecer, la ausencia de oxígeno y nutrientes podría dificultar la dispersión del petróleo. Esta es la conclusión a la que han llegado expertos de la Universidad de Temple en Filadelfia, en Estados Unidos. El resultado del estudio, liderado por el profesor Michael Budafel, acaba de ser publicado en la revista científica Nature Geoscience y permitiría diseñar estrategias más efectivas de eliminación de vertidos de petróleo. Acabamos ya y lo hacemos con la fe de ratas de Naciones Unidas, pero menuda fe de ratas. Los expertos del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático han rectificado y mostrado su arrepentimiento por exagerar la rapidez con que se están derritiendo los glaciares del Himalaya. De acuerdo a un informe validado por este panel, se proyectó erradamente que podrían desaparecer para 2035. El propio gobierno indio ha afirmado en palabras de su ministro de Medio Ambiente que los glaciares están retrocediendo, pero que los glaciares se desvanezcan para 2035 no está basado en un ápice de evidencia científica. Algo que han aceptado mediante un comunicado los expertos de la ONU, quienes afirman que la proyección se basaba en estimaciones pobremente justificadas del ritmo de retroceso y que no se habían hecho los chequeos apropiados. Digo yo, ¿quién chequea a los que chequean? Desde luego que con errores de este calado, el escepticismo sobre el cambio climático no necesita más argumentos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Prácticamente todos sabemos que Urano es el séptimo planeta de nuestro sistema solar y el tercero en tamaño. Pero si nos preguntan quién lo descubrió, la mayoría nos quedaríamos pensando... Hoy os vamos a recordar este importante hecho y además, quién era la persona que ayudó a conseguirlo. La familia Herschel eran oriundos de Hannover, Prusia, actual Alemania, lugar donde nació un 16 de marzo de 1750 nuestra protagonista. Caroline Lucrecia Herschel era la quinta de diez hermanos, aunque cuatro de ellos no sobrevivieron. Su padre, Isaac Herschel, fue un talentoso músico militar que se afanaba en que sus hijos varones recibieran una educación multidisciplinar. Les enseñaba matemáticas, astronomía, filosofía, francés y, por supuesto, música. Las niñas, como sabemos, tenían bastante con aprender las labores del hogar, costura y, con un poco de suerte, algo de música, hasta que consiguieran casarse, principal meta de las féminas en esos tiempos. Caroline y su hermana Sofía no tenían más remedio que asumir su destino y de vez en cuando escaparse de sus tareas cotidianas para escuchar a su padre dando clases a los privilegiados hermanos varones. Caroline de tanto atender consiguió aprender algo de matemáticas y manifestar cierto talento para la música. Al padre no se le escapaba nada y significó las virtudes de la niña. Sin embargo, Anna Ilse Moritzen, madre de la pequeña, quería que su hija recibiera una educación tradicional para su género y se dejara de resultados matemáticos y cálculos imposibles. A escondidas, Caroline solicitaba la atención de su progenitor y éste le mostraba cuáles eran las constelaciones. El tiempo se les pasaba volando y la cría disfrutaba con cada dato e información que le mostraba. 
De ese modo, la educación de Caroline se convirtió en un secreto entre padre e hija y ella se lo agradeció eternamente. El asunto se torció cuando comenzó la Guerra de los Siete Años, donde los prusianos tuvieron que enfrentarse a una coalición de enemigos europeos. En 1757, la ciudad de Hannover fue ocupada por los franceses y el músico militar fue movilizado para participar en la contienda. La niña, algo triste y desamparada, volvió a la única tutela de su madre, distrayendo sus pensamientos con juegos de cálculos. Tres años más tarde, no se sabe si a consecuencia del interminable conflicto, Caroline contraía el tifus. Esta enfermedad se había ensañado con los soldados del ejército. El problema es que para los niños era devastador, afectaba su crecimiento y les dejaba marcas en la cara. En efecto, Caroline no llegó a desarrollar como una chica normal y sufrió raquitismo llegando a medir tan solo un metro y treinta centímetros. Su cara también se vio afectada. Cuando el padre confirmó las secuelas de la niña, creyó que nunca lograría casarse y estaba en lo cierto, aunque como comprobaremos, este hecho no afectó en absoluto a la realización personal de Caroline. El señor Herschel determinó que lo mejor que podía hacer por su hija era educarla al igual que los hijos varones, ya que la pequeña tenía actitudes para el estudio. Con quien se iba mejor era con su hermano William, 12 años mayor que ella, al que le encantaba el estudio de las estrellas. Ambos compartían dicha afición y pasaban horas observando el cielo en busca de algo que les llamara la atención. William marchó a Inglaterra para ejercer de profesor de música, mientras que Caroline dedicaba sus pocos ratos de ocio al aprendizaje de punto y otras labores de costura. El resto del tiempo atendía a la casa y también a su padre, algo enfermo tras la guerra. En 1772, después de una larga convalecencia, fallecería quien le había abierto tantos mundos al conocimiento. Sin nada que latase a su ciudad natal, decidió viajar a Bath, Inglaterra, en cuanto William le ofreció vivir con él. Al principio, su primordial ocupación era llevar la casa y atender a su hermano. No obstante, William le enseñó inglés, le dio clases de matemáticas y le instruyó como cantante. El talento musical de Caroline era su voz y gracias a las clases de su hermano comenzó a ganar algo de dinero cantando como soprano con cierto éxito. William era un alma inquieta y al igual que su padre un gran aficionado a la astronomía. Para la observación de los cielos ingleses necesitaba material apropiado y al no hallarlo decidió fabricarlo él mismo. En dicha tarea comenzó a ayudarle también Caroline, pulía espejos y más tarde tomaba datos de las observaciones con los que realizaba cálculos muy valiosos para determinar con exactitud la localización del objeto que visualizaban a través de los curiosos telescopios. El 13 de marzo de 1781, William observó un objeto que suscitó su atención. Erróneamente pensó que se trataba de un cometa al que bautizó como la estrella de Jorge en honor al rey de Inglaterra. En comunicación con otros colegas constató que se trataba de algo mucho más importante. Había descubierto un planeta, el único del que no se tenía ninguna referencia en la antigüedad. Al final se le denominó Urano, nombre que propuso otro astrónomo alemán, Urano era el padre de Cronos en la mitología griega, lo mismo que Saturno en la romana. El rey Jorge III de Inglaterra, en reconocimiento a tan magno descubrimiento, le nombró astrónomo del reino y le concedió una pensión anual de 200 libras. La consecuencia inmediata fue que William ahora se dedicaría a la música como hobby, 
mientras que la astronomía se convertiría en su ocupación esencial. Caroline hizo lo propio y también dejó a un lado sus actuaciones para ser la colaboradora imprescindible de su hermano. Con la intención de mejorar las observaciones, crearán entre los dos un reflector con mayor capacidad de visión, lo que les permitirá escrutar los cielos con más exactitud. Los hermanos se turnarán en las indagaciones estelares, de tal modo que si uno hacía el turno de día, el otro lo hacía de noche. Fueron varias las ocasiones en las que William tuvo que ausentarse. Esos momentos robados de protagonismo le daban vida a Caroline. Ahora no era una mera colaboradora. Ahora ella misma dirigía la lente del telescopio al inmenso espacio, esperando encontrar algo fuera de lo común. Gracias a su intuición, conocimiento del universo y su experiencia observando, detectó varios objetos entre 1783 y 1784 que no estaban catalogados astronómicamente. William se tiene que trasladar a la ciudad de Slow a petición del rey inglés. Esta se halla a poca distancia del observatorio de Old Windsor, cercano a los palacios reales, y Caroline le acompaña. El 1 de agosto de 1786 su hermano se encuentra de viaje en Alemania y no puede compartir con ella un hallazgo que la hará plenamente feliz. Ha descubierto un cometa. No se lo puede creer, está ahí, frente a ella, a miles de kilómetros de distancia, pero a la vez tan cerca. Para estar segura, comunica a otros astrónomos su avistamiento y estos le confirman que efectivamente es un cometa y que lo están viendo desde diferentes países europeos. El hecho será muy importante, ya que de facto se convirtió en la primera mujer en la historia en descubrir un cometa. El rey Jorge le concedió una pensión de 50 libras anuales por su labor como astrónoma. Semejante reconocimiento fue trascendental y supuso la primera vez en la historia que una mujer era valorada científicamente por sus descubrimientos. A lo largo de su vida vería siete más hasta 1797, pero la visualización del primero fue el más emocionante. En 1939, el astrónomo francés Roger Rigoyet avistó nuevamente el cometa descubierto por Caroline en 1788. Desde entonces sería conocido como el cometa Herschel-Rigoyet, que nos visita cíclicamente cada 155 años. Además de descubrir los cometas, se dedicará con afán a revisar el catálogo estelar de John Flamsteed, entregando su trabajo en 1798 a la Royal Astronomical Society, donde incluirá 560 estrellas más que el astrónomo había omitido. El 8 de mayo de 1788 su querido hermano se había casado con la viuda Mary Pitt. Ella seguirá trabajando con él, pero se independizará trasladándose a un piso en la misma ciudad de Slow, dejando que la pareja conviva en intimidad. Cuando el matrimonio tenga al pequeño John, Caroline se volcará en atenciones a su sobrino y siempre guardará con él una estrecha y sentida relación, jugando un papel relevante en la instrucción del niño como futuro astrónomo, siguiendo la nueva tradición familiar. En 1822 fallecerá William y se compromete a completar y revisar el catálogo en el que tanto trabajó su hermano. En Inglaterra se siente sola y decide trasladarse a Hanover, su ciudad natal. Habían transcurrido 50 años desde su marcha y sabía que su padre estaría orgullosísimo al contemplar que la niña, con todo en contra para poder ser feliz, ahora era una reputada astrónoma, visitada por colegas científicos que querían conocerla y conversar con ella, sobre planetas, estrellas, cometas y 
que les contara sobre todo su método de trabajo para lograr buenos resultados al igual que había conseguido ella. Por fin concluye su proyecto, ha conseguido catalogar 2.500 objetos del cielo profundo. En él se detallan galaxias espirales irregulares, cúmulos abiertos y numerosas nubelosas. Es su homenaje a su hermano por tantos años codo con codo, ojo con ojo observando lo que el cielo ocultaba, y también la oportunidad para que otros astrónomos puedan acceder a estos valiosos datos. Actualmente figuran con su numeración correspondiente en el You General Catalog. Gracias a este arduo trabajo le conceden la medalla de oro de la Royal Astronomical Society de Inglaterra y en 1835 es nombrada junto a Mary Somerville, también astrónoma, miembro honorario del mismo organismo, siendo las primeras mujeres en recibir tal distinción. Lamentablemente no pudieron ser miembros de pleno derecho ya que las mujeres estaban vetadas en esa época. Tres años más tarde, la Royal Irish Academy, o lo que es lo mismo, la Real Academia de Irlanda, también la incluirá entre sus miembros y cuando iba a cumplir 96 años, el rey de Prusia le otorgó la medalla de oro de la ciencia. Aunque fue una mujer frágil toda su vida, su longevidad le permitió disfrutar de tanto reconocimiento a su trabajo. Con 98 años y una lucidez envidiable, se despidió de este mundo un 9 de enero de 1848. Fue enterrada en el cementerio de la Garger Meinder en Hannover, donde se puede leer el epitafio que ella misma escribió. Los ojos de la que es glorificada a continuación se volvieron hacia el cielo estrellado. En 1889, como homenaje, le pusieron Lucrecia, segundo nombre de Carolina, a un asteroide. Y un cráter lunar se denomina C. Herschel. Menos mal que sus ojos de lince no se vieron afectados por la enfermedad del tifus y así pudo regalarnos a las futuras generaciones los objetos que cazó o captó con sus meticulosas observaciones en el profundo cielo. Hoy hemos recordado la vida de una pionera estelar. Una pionera estelar, Carolina Herschel, una de las primeras astrónomas, la primera mujer en descubrir un cometa. La protagonista de la historia, hoy con Silvia Casasola. Tiempo ya para adentrarnos en el mundo del cine, para recibir a José Manuel Esquivano en su callejón. Toma dos. Buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, ¿qué tal desde ayer? Desde ayer estupendamente, <risa> estupendamente <risa> siguiendo, escuchando noticias en el cine y además digo estupendamente porque la primera noticia es triste, pero este año tiene trampa lo de los Oscars a las películas españolas, ¿verdad? Porque bueno. la propuesta por nuestra academia, el Vale de la Victoria, no. Pero tenemos otras que son en gran parte también españolas, pues que claro, pueden conseguirlo. Claro ¿no? que sí, el Vale de la Victoria se ha quedado fuera de esta segunda selección ya de las películas de lengua no inglesa, películas extranjeras en los Oscars, ya solo quedan nueve, entonces lo toman también con mucha calma y con mucha publicidad, la verdad. Claro. Bueno, La teta asustada de Claudia Llosa, la película que ganó el Oso de Oro en Berlín, ha pasado el corte, también a la que tú te referías, El secreto de sus ojos, la fantástica película hispano-argentina de uh -huh. eh, Juan José Campanella, 
a los Oscar va como película argentina, naturalmente la nuestra era la de la de Trueba, pero bueno, algo nos toca y yo creo que va a seguir eh, dentro del grupo de las campeonas. Sí, verdad, aunque yo, no parece que el triunfo que, no sé, no, no sé. No, no, en fin, repasando un poquito las que han quedado, pues están estas dos, luego un Sansoni, una Sansoni Dalila australiana, cosa un poco rara, la película israelí Yami, una holandesa, una búlgara, una de Kazajstán, que es el toque exótico mm. que cabe siempre entre estas nueve, y luego las dos favoritas, Un profeta, de Jacques Audiard, mm -hmm. la película francesa, y La cinta blanca, de mi hija claro. Janeke, que ha ganado el Globo de Oro, que lo está ganando todo de momento, los premios europeos, la Palma de Oro, en fin, todo, y que es, desde luego, una de las cinco finalistas con seguridad. Si la de odiar y esta nos dejaran que las acompañaran las dos latinas, ¿verdad? La teta uh -huh. asustada de, de Claudia Llosa y la, el, el secreto de sus ojos, pues nos daríamos eh, con un canto en los dientes, porque quiere decir que hay por lo menos cuatro buenísimas películas. La favorita sigue siendo la de Haneke, claro. La cinta blanca de Haneke que ya está empezando a cosechar muchísimos éxitos de público y sobre todo de, de crítica. Sí. Y, y ese público que va, que sea mucho o poco, porque no es, no es una de las películas con una gran campaña promocional no, claro, detrás, claro. pero todavía falta que nos llame si hay alguien que la ha visto y que no le ha gustado. ¿eh? <risa> no, seguro, seguro que, que sería un, un notición desde luego, que alguien desde que luego. la vea que no le guste. La cinta blanca que se perfila como una de las favoritas. Sí, eh, para... la, semana, la semana que viene. Exacto, te iba a preguntar que dentro de muy poquito ya sabremos las candidatas definitivas. Sí, las últimas cinco. Y por último también sabremos los candidatos en todas las otras... Ah, claro. Eh las otras candidaturas, sí, las sí. otras eh, opciones en los, eh, en los Oscar que este año con algunas variaciones muchas más películas, ¿no? Sí, sobre todo eh, las candidatas a la mejor película van a ser 10. Nada menos que Nada menos. Eh. Bueno, pues seguimos en lo mismo ¿verdad? Aquí el mercado, la publicidad es la que manda. Tener, poder pintar la estatuilla, aunque solo sea como una nominación en la cartelera, en el anuncio de la película, es una cosa que viste da Pero prestigio. solamente va a ser en la mejor película no, para... solo en la mejor película, uh -huh. sí, sí. Aquí, sí, sí. Si ya es larga la ceremonia de los Oscars <ríe> Este año ya sí, para decir las diez primeras. De momento, como tienen que poner un cortecito claro. en cada una y, en fin, contar algo y tal, pues sí, la verdad es que eso lo alarga un poquito. Yo creo que lo alarga también en cuanto a las propias expectativas. que supone mm. tener diez películas candidatas? Seguirá habiendo una o dos favoritas, digo yo. Exacto. Bueno, lo, yo. lo sabremos dentro de muy poquitas muy, eh, de muy semanas poco. o vamos a dar esa noticia. De momento, como noticia, también lo venimos comentando desde hace unas semanas, que el año 2009 y ya están apareciendo los datos de uno y otro lugar, los específicos, los particulares, pero que la recaudación en la taquilla, no el número de espectadores, pero que va muy, muy ligado, eh, no al 100%, pero... La recaudación ha sido extraordinaria en el 2009, sí. los productores están muy contentos, pero ha habido un punto negro. Pues hay, un pu hay un punto negro en Cataluña, sí. Bueno, la, la lista que ha salido ahora, o los datos que han salido ahora, son los de los exhibidores. La FECE, que es la Federación de Exhibidores del Cine en España, ha publicado sus cuentas en el 2009, como ya sabíamos, porque confirman los datos de Eddie Nielsen, que avanzábamos aquí hace unas semanas. Ha habido un aumento importante, importante y además curioso. Los espectadores han aumentado en un 3%, la recaudación en un 9%. Yo creo que esto quiere decir que las entradas han subido este año pasado. A, a mi corto entender, ¿no? Da, da, da la sensación, Da la ¿no? sensación, ¿no? Bueno, 675 millones de euros, 110 millones de entradas vendidas, más o menos lo que ya conocíamos. Gran éxito del cine español. 
éxito comercial también de las salas en 3D, van aumentando poquito a poco, ya tenemos un poquito más del 5% de las salas de, de españolas adaptadas para la proyección en tres dimensiones, y la lista de la FECE con las más taquilleras del año realmente es, es la primera cifra oficial, porque hay que decir que el Ministerio sigue anclado en el 15 de noviembre con sus datos. Esto es algo ya verdaderamente mmm, vergonzoso, por uh -huh. decirlo con todas las letras. La película más taquillera en España en el 2009 ha sido Up, la película de animación, 24 millones de euros a lo largo del año. En segundo lugar, Ice Ace 3, otra película de, de animación, 21 millones. En tercer lugar, ya ha llegado Avatar, que de alguna forma también es una película de animación, 20 millones, prácticamente algo menos de la mitad de lo que ya lleva, pero claro... Y, y por lo menos otros 10 que era al final de, claro, del año 2010, claro, eh, y hay que sumarlo. Por claro. eso. Después ha estado ya ahora 19 uh -huh. millones al terminar el año, ahora ya está por encima de los 21 en, en España. Ángeles y demonios en quinto lugar, la de Tom Hanks con 15 millones y luego el resto de las españolas que no han estado mal, Plane 51 11 millones, Zelda 211 casi 10, Fuga de cerebro 7, bueno no vamos a repetirlo más veces, el cine español este año 2009 ha vivido un auténtico éxito. No se acerca a ese 20% por culpa de Avatar, claro efectivamente, fundamentalmente, eh, no pero película... que si sumamos términos globales y generales es sí, mucho sí. más de lo que se hubiera esperado en un comienzo. ¿no? Sin ninguna duda y bueno, ¿no? ha llegado este estreno de Avatar a últimos de año y ha echado un poquito abajo el porcentaje recaudado por el cine español de Los crepúsculos maneras, también es Claro, también, verdad. también, sí, pero vamos, con ellos hubiéramos podido, lo de Avatar ha sido ya sí. tremendo ¿no? uh -huh. Y bueno, hablamos de Cataluña, verdaderamente Exacto. lo del cine catalán pues es algo francamente curioso no se sabe por qué razón eh, hay esta presencia insólita en la academia, en la academia del cine español, como ya comentábamos en su momento, han creado una vocalía para un catalán. Es decir, en la Academia del Cine tiene que haber un vocal que represente al cine catalán, no al andaluz, ni al eh, vasco, ni mucho menos al murciano, pero sí al catalán no se sabe por qué. En Cataluña tienen también su propia Academia del Cine. Imagino que para premiar a las dos o tres películas eh, pues respetables uh -huh. y estupendas que hacen a lo largo del año. Yo este año verdaderamente recuerdo Tres días con la familia, película estupenda. 25 quilates creo que también es eh, catalana. Petit Indy, que es una película de muy cortito recorrido. Y luego las cosas de Salomon Sang, que son muy interesantes, pero absolutamente minoritarias. Si el cine catalán necesita una academia, pues eh, verdaderamente será porque ellos lo piensan así. Uh -huh. Y el colmo ha sido ya esta ley del cine catalán que obliga al doblaje de las películas al catalán. Vamos eh, ahora a hablar un poquito más eh, sobre este asunto con una pequeña pausa, que nadie interprete en estos mensajes porque hablamos de Carmen, pero otra Carmen, ¿no? Otra Carmen, sí. La escuchamos. Carmen Jones. 
Pues sí, Carmen Jones, la película de Otto Preminger del año 54, basada igual que la última de Vicente Aranda, con Paz Vega, que igual lo mismo que la de Francesco Rossi, bueno, Carmen ha sido llevada al cine, la Carmen de Bichet, muchísimas veces. Esta tenía una originalidad importante y es que todo el elenco eran negros, eran artistas de color, eh, Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, Pearl Bailey, Brooke Peters, una película realmente importante, estupenda, de Otto Preminger y por supuesto la música inmortal de la ópera de Bisset. José Manuel, y vuelvo a repetir que eh, a nadie le siente mal este, este comentario ahora que estamos hablando de un tema que es eh, muy delicado porque despierta muchas eh, susceptibilidades. Pues sí. Hablas del doblaje de las películas eh, al catalán. ¿Cómo se hubiera titulado Carmen Jones? ¿Karma? <risa> ¿Qué más? Martí Castelldefels. Claro. Es, eh, si, si ya somos críticos con el doblaje de las películas, Por no supuesto. con el trabajo que hacen los dobladores, no, hombre, que es excepcional, no. sino con el, eh, el sentido en sí mismo del eh, doblaje, es eh, repetir sí. error sobre error. No, 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 y sobre todo, vamos, respeto absoluto por los artistas de doblaje y respeto absoluto por la particularidad lingüística de Cataluña, claro, claro. que nos parece importantísima y que el gobierno catalán, entendemos, el gobierno de la Generalitat, que haría muy bien en defender y promover el cine catalán en catalán. ¿Quién, quién, ¿Quién puede estar en contra de eso? Hemos visto, citaba hace un momentito, Tres días en la familia, una película rodada en catalán, que hemos visto subtitulada en castellano, pues perfectamente, sin ningún problema. Uh -huh. Yo creo que el cine debe estar en su versión eh, original, doblar al español es, en fin, siempre un mal menor desde mi punto de vista, doblar al catalán cuando realmente no hay ninguna demanda. Eh, los exhibidores es catalanes, es problema, claro, y, y los productores están... Bueno, el martes hay una rueda de prensa donde van a explicar su postura y van a dejar muy claro cómo puede repercutir esta medida en, en, en la industria, porque doblar una película puede costar hasta 120.000 euros. Si hay que doblar, la ley esta del cine catalán exige doblar la mitad de las copias de cada película siempre que exhiban más de 16. Es decir, cualquier película de cierta importancia sale pues con 40, 60, 300 copias. ¿no? Esas películas son obligatorio el doblaje en catalán y tendremos que ver no solo Carmen Jones en catalán, sino a Antonio Banderas en catalán, a Antonio de Chen, que es andaluz, en catalán, y a Chus Lampreave en las películas de Almodóvar en catalán. Verdaderamente es algo insólito y que además no se ve ninguna necesidad. Uh -huh. eh, parece que el gobierno catalán argumenta que eh, el catalán pierde terreno con respecto al castellano y que hay que defenderlo, naturalmente. Me Por supuesto que sí, pero es este tipo de medidas pueden contribuir pero, a todo lo contrario. Pues claro que sí. Ahora mismo, según aseguran los exhibidores catalanes, un 3% de los espectadores ven cine catalán en catalán. Un 3%. Realmente eso es una demanda como para que las películas hayan de ser obligatoriamente dobladas al catalán. ¿Qué pasará con las otras autonomías cuando sea obligatorio rodar las películas al euskera, al gallego sí. o al bable? Verdaderamente esto es un Con muchísimo menos eh, número de habitantes, eh, con lo cual eh, no sé el porcentaje, pero sí que el número total de espectadores será muchísimo menor y al final es un coladero tremendo. José Manuel, la semana que viene hablaremos más, desde luego, porque uno de esos festivales que ya está en la, en la nómina de los sí. grandes festivales, por muchas y variadas razones, y este año además 
porque tiene españoles eh, muy numerosos Sandas. Pues es verdad, se nos olvidaba hablar de Sandas. Empezó el día 21, 10 días de festival, el primer festival grande del año. Hay tres cortos españoles, Mi amigo invisible, de Padre Larcuén, Notas sobre el otro, de Sergio Oxman, y Cómo conocí a, mi, a tu padre, un corto divertidísimo, de Alex Montoya, y dos largos, Nada menos que, y yo también, de Álvaro Pastor y Antonio Narro, con Lola Dueñas, y Pablo Pineda en la sección oficial, y luego en una de las secciones informativas, el Buried, enterrado este, de Rodrigo Cortés, que todo el mundo esperamos con tanta expectación, protagonizado por Ryan Reynolds, este hombre enterrado vivo, y que la película cuenta su angustia dentro del ataúd, algo verdaderamente espectacular. Selvia, también algunas cuestiones, eh, preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es para José Manuel. Pues sí, mira, incluso nos llega desde Alemania, desde la ciudad de Svitkau, me imagino. Más o menos. Que, que lo habré dicho exactamente, que me perdonen los que saben alemán, pero vamos, lo hemos intentado. Y Fernando nos dice que el, hay una película que a él le ha encantado en todo este tiempo y que tiene varios títulos, que en inglés es Eternal Sunshine of a Stopless Mind, sí. que en español Olvídate de mí, y bueno, ya en alemán pues ni te cuento, y ahí ya no me atrevo. Y dice que no sabe si se pasó por los cines españoles, que, que te parece a ti esa película, uh -huh. si la has visto, que cómo ves a, como primera opción en el papel de Clementina Bior sí, y, y cualquier otra uh -huh. sugerencia que puedas tener sobre ella. Bueno, sí, la, eh, Olvídate de mí, es una película de Michel Gondry, Um, se pasó en España, por supuesto, se estrenó aquí, el guión es de Charlie Kaufman, y yo creo que es una de las películas más serias que ha interpretado Jim Carrey, Jim Carrey, Kate Winslet era la, la protagonista, y luego estaban Elijah Wood, Mark Ruffalo, Kristen Dunst, Tom Wilkinson, David Cross, un reparto verdaderamente sensacional. Una película estupenda, que a mí me recordaba, en un registro distinto, pero me recordó un poco al año pasado en Marienbad, este juego de la memoria, si es posible enamorarse varias veces de la misma persona, si es posible cuando un romance nos va mal meternos en una máquina y que nos haga olvidar lo que estamos pasando y que además eso funcione, en la película ya se ve que no, en la de René el año pasado en Marienbad es imposible saber lo que pasa, es muchísimo más abstracta. Es cierto que, que Michel Gondry eh, creo yo que intentó, o por lo menos tenía en mente, trabajar con Bior como protagonista en lugar de Kate Winslet, pues porque son conocidos, ya había hecho un documental sobre ella anteriormente. Yo creo que al final se impuso el criterio de la producción. Kate Winslet es una artista muchísimo más popular, más eh, taquillera, diríamos, que Bjork, que por otro lado es una figura impresionante, pero para este personaje yo creo que los productores optaron por Kate Winslet. La película, ya digo, me parece interesantísima. Si alguien la puede recuperar por ahí, se la recomiendo porque es una auténtica belleza. Y luego, por otro lado, nos dice Rafa de Sevilla que dónde hay que firmar para que tú, con lo que sabes de cine, tengas tu propio programa de cine en radio, que es un cinéfilo total y vamos, que, que anima a que enseguida te pongas a ello. Y... No, no, vamos a ver, Rafa. <risa> Muchas gracias, pero ya tengo el programa de cine que es este, por el que nos escuchamos y, y, y nos leemos mutuamente. Eh, muchas gracias y un abrazo muy grande para Sevilla y para el cine andaluz, que al que no haya que doblarlo sigue siendo un cine extraordinario. <risa> Imagínate lo doblado, qué cosa, ¿verdad? Pues sí. Está la cosa tremenda. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta la semana hasta que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
La Biblioteca. Entramos ya en la biblioteca de Laura Falcolara, una biblioteca con miles y miles de miles de millones de palabras que son la esencia de casi todas las cosas. Precisamente sobre palabras vamos a hablar hoy, pero antes de ello saludamos a Laura Falco Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falco Lara, directora editorial del Grupo Planeta, directora editorial de los sellos Timu Más, Cúpula, Zenith, Esencia, Minotauro, MT. Aunque hoy hablamos de un autor... Un autor que también es de la casa, que forma parte de los colaboradores de Onda Cero, Amando de Miguel, pero que ha editado en otra editorial fuera del Grupo Planeta, pero que nos ha llamado mucho la atención en Infonova, la magia de las palabras. Exacto, Amando de Miguel es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado libros, algunos dentro del Grupo Planeta y otros fuera, sin embargo yo creo que es una autoridad en muchos temas y el tema que abarca este libro es uno de los temas que yo creo que él domina mejor y que además eh, puede darnos mil lecciones a todos y es muy interesante, más de lo que pensaba, sinceramente. Porque quizá la visión de un sociólogo sobre el mundo de las palabras es eh, muy importante, evidentemente la de un lingüista también, pero las palabras modelan pensamientos y modelan los pensamientos no solo los individuales sino los colectivos y efectivamente eso es en lo que eh, intenta eh, desentrañar e investigar un sociólogo como es el caso de Amando de Miguel el significado de las palabras y cómo las palabras forman parte ya de, de la sociedad, algunos dichos, algunas expresiones que las utilizamos de una forma muy habitual pero no nos damos cuenta de la profundidad que tienen algunas de ellas. Efectivamente, bueno, mi, eh, Amando, una de las cosas que dices es que somos lo que hablamos, quiere decir que realmente eh, por el lenguaje que utilizamos, por las frases que hacemos servir y de la manera que nos expresamos, decimos mucho de nuestra persona, de nuestra persona y de lo que queremos también eh, ser con respecto a los demás. El lenguaje, como él dice, es sobre todo un uso práctico. No nos, no nos detenemos normalmente a pensar lo que estamos diciendo realmente. Si nos detuviéramos a pensarlo, a veces yo creo que nos sorprenderíamos. El significado real de algunas palabras, de algunas expresiones que históricamente tienen una explicación que nada tiene que ver con el uso que actualmente hacemos de ellas. Ahora hablaremos de alguna de esas expresiones, pero una de las ideas que me han llamado la atención de este trabajo es algo que si lo reflexionamos es eh, absolutamente cierto y todos utilizamos en alguna ocasión, aunque sea para de forma muy insignificante, sin ninguna trascendencia, pero la mentira o la mentirijilla como una forma de convivencia social, ¿no? Efectivamente, la mentira no deja de ser una forma cortés de no decir la verdad para no ofender muchas veces. Entonces, bueno, Amando... Desde un mismo buenos días, a veces, cuando uno no lo siente porque se encuentra muy mal, hasta otro tipo de, de expresiones. Sí, hasta a veces, pues muchas veces decimos, ¡ay, qué, qué, qué bien que estás! Y, Exacto. Bueno, y esta manera cortés de decir, hola, ¿qué tal? Eh, voy a quedar bien contigo, aunque igual me horroriza lo que llevas puesto. Pero bueno, es claro, una pero manera después, prudente. después, seguir la conversación si le dices a claro, otro no. que mal te veo y no? Efectivamente, la sinceridad en el habla no siempre está bien vista. Entonces, bueno, utilizamos esa especie de mentirijillas pues para pulir ciertas relaciones humanas. En eh, la sociología, Mando de Miguel encuentra eh, y nos da la explicación que tiene desde esa perspectiva algunas expresiones, algunos dichos, algunas casi muletillas eh, que utilizamos eh, de forma permanente y constante. 
o expresiones como tener ideas de casquero o de bombero. ¿no? Pues sí, esa comparación precisamente viene a, es un poco despectiva porque lo que pretende es decir que es un tipo de profesión, la de bombero o la de casquero, eh, ruda, vasta, donde solamente pueden tener ideas de ese tipo, eh, que no pueden eh, tener brotes de inteligencia. Incluso dentro de los bomberos, por ejemplo, hay la expresión de, de no pisarse entre ellos la manguera, que uh -huh. tiene una clara connotación sexual. Exacto. O sea, hay expresiones de estas que realmente pues tienen mucho que ver con la profesión, pero también tienen que ver pues con eh, dejes de lenguaje que hemos ido adoptando. Y como la historia ha modificado y ha creado en sí mismo expresiones, eh, cuando decimos este es un día más, es más largo que un día sin pan, ¿no? que es otra expresión que, que utilizamos expresión, eh, mucho, que es uno más listo que el hambre. Pues sí, es una comparación que utiliza la necesidad y la enfrenta con la inteligencia. O sea, ha habido épocas donde eh, pues no ha sido tan fácil obtener la comida y entonces han asociado el, la capacidad de obtener comida con, eh, con la inteligencia, que no tendría por qué, pero bueno, uh -huh. es cierto que ha habido épocas en que eso tenía relación. También eh, otra expresión que, que se utiliza y que, que es curioso porque tiene una historia ya eh, muy interesante de estra, detrás, ¿no? hablando del hambre. Tiene más hambre que un maestro de escuela. Pues sí. Que millonarios no son, pero... ¿Hubo una época en la que pasaron hambre? Es que esa expresión viene precisamente, es anterior a, mil, a 1901, porque ¿qué ocurría? Que anteriormente, eh, de que los eh, maestros pasaran a ser nacionales, a depender realmente de lo que era el Estado, dependían de, lo, de los municipios, de los ayuntamientos. Los ayuntamientos eh, tenían, eh, eran gestionados por los párrocos. Y entonces fue a partir eh, de la reforma de Romanones en que realmente los maestros pasaron a depender de lo que era, de lo que era realmente el, el gobierno central y y empezaron a cobrar regularmente, ¿ves? entonces no cobraban regularmente, y de ahí la expresión de pasar más hambre que un maestro de escuela, uh -huh. porque no siempre podían cobrar. Me ha interesado muchísimo, me ha parecido entretenidísima la explicación a una expresión que también utilizamos eh, mucho. Yo pensaba que era porque el 8, el, la, el, gráficamente, es un número complicado, enrevesado, quizás el que más revueltas tiene, ¿no? Dices, es más chulo que un 8, ¿no? Pero la cosa es más, no, no. más interesante todavía que eso. Es una expresión, una expresión realmente castiza de aquí, de Madrid. No podía eh, ser de otra forma. No podía ser de otra forma, porque el chulo, evidentemente, escenifica el personaje del chulo madrileño. Exacto. Pero el 8, yo también me sorprendió descubrir que corresponde por lo visto a la numeración del famoso tranvía madrileño que iba de Puerta del Sol a La Bombilla, que es la zona verbenera. Es uh -huh. una explicación curiosa, pero de ahí viene el, el 8. Luego hay muchas expresiones que meten eh, terminología religiosa, ¿no? Se armó la de Dios es Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues nos enteramos ahora. Pues es una comparación, como bien dices, relacionada con el cristianismo y el origen se remonta al concilio de Nicea, que fue en el año 325, y la controversia que se produjo allí bajo la presidencia del obispo eh, Osio de Córdoba. Por lo visto se trataba de asegurar la doble naturaleza humana y divina eh, de Jesucristo y allí empezó pues, una confrontación de ideologías a favor y en contra de esto. Y por eso se dice que se armó la de Dios es Cristo, viene de ahí porque se armó realmente un buen tinglado. Y cuando algo acaba ya no solo en un tinglado enorme, sino fatal, 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 eh, acabó como el rosario de la aurora. Pues sí, y esto viene por lo visto de las procesiones, porque se entendía que cuando habían procesiones eh, la gente iba bebiendo, iba cantando, iba no sé qué, y al final de la noche acababan mal, acababan realmente perjudicados. Entonces decían que, acaba, que, que acababan como el rosario de la aurora. Viene de ahí la expresión. Y un sociólogo no podía ser de otra forma, ¿no? No se explica y no se analiza cómo determinados, eh, determinadas palabras, ¿no? palabrotas, 
como puede ser, y hasta ahora no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Como cojones que lo utilizamos para todo, para decir pues sí, absolutamente la es que de todo menos lo que de verdad significa. Efectivamente, pero bueno. se ha convertido en una muletilla que denota todo tipo de estados de ánimo. O sea, él nos pone una serie de ejemplos que al final ya te acabas riendo porque dice, por ejemplo, disgusto, estar hasta los puntos suspensivos, Exacto. o indiferencia, me importa tres, o valentía, echarle un par de, o contrariedad. Eh, la cosa tiene, <risa> o por ejemplo, molestia, tócate los hoy puérvele un cojón de mico. O sea, hay una serie de expresiones de este tipo que la verdad es que lo utilizamos para todo. Para todo, ¿eh? Qué o sea, lo, lo derivamos en todas sus formas posibles. <risa> También eh, decimos mucho, por ejemplo, cuando algo es, eh, nos ha costado mucho, ha sido un poco torpe la realización de algo, lo acabé a trancas y barrancas. Pues sí, a trancas y barrancas. Yo tampoco sabía exactamente dónde venía esta expresión. Y por lo visto las trancas o barras eh, de madera era lo que se ponía detrás de las puertas para bloquear los porticones antiguos. Y las barrancas son las quiebras que pueden encontrar en el terreno y que dificultan el paso al caminante. Entonces, eh, a trancas y barrancas precisamente quiere decir con ciertos tropiezos o dificultades para pasar. Muchas veces utilizamos eh, expresiones que no significan lo que eh, aparentemente son para establecer comparaciones. Marfeo Cadefesio. Pues sí, a mí también me ha sorprendido la verdad el significado real de esta palabra. Por lo visto esta palabra no tiene nada que ver con la fealdad, que es como la utilizamos nosotros actualmente, sino que viene de la epístola de San Pablo. Y ad Efesios, eh, que era esta, esta epístola, se cuentan las penalidades sufridas en la, predica, en la predicación, el desgaste físico que, comport, que comportaba el predicar, pero eso nada tiene que ver realmente con el significado actual que utilizamos, que, que tiene más que ver con feo, con horroroso, que no con eso. Ahora que nos cuentas esto, y antes eh, ya hemos dado alguna una pista, ¿no? la religión, las creencias han tenido un valor fundamental a la hora de construir eh, frases, de construir expresiones, de construir el lenguaje, ¿no? Cuando ahora pues hablas sí. de Efesios o alguien que dices, está hecho un Cristo, ¿no? Alguien que, que ha acabado muy mal por, por algo, una razón, ¿no? Pues la verdad es que eh, con, con la palabra Cristo hay la tira de expresiones. O sea, tenemos expresiones del, del talante de, de donde Cristo dio las tres voces, o estar hecho un Cristo, mm. o, o sea, hay muchísimas expresiones. Igual que las hay religiosas, también las hay con otras cosas, por ejemplo, con el tiempo, o sea, matar el tiempo, hacer tiempo, dar tiempo, no dar ni, no dar ni la hora. O sea, yo creo que ha habido temáticas que en ciertas épocas han sido realmente importantes o han sido críticas que han generado una serie de, de frases relacionadas con ese tema pues enorme. Laura Falco Lara, como siempre, nos ha recibido en su biblioteca, directora editorial del Grupo Planeta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. A vosotros. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Serán las 4 de la madrugada y finalizaremos este programa domingo noche, madrugada y lunes. Eh, las dos ediciones en de este fin de semana. Esperamos y deseamos eh, que hayáis eh, disfrutado estas seis horas casi de radio en compañía de la Rosa de los Vientos. Nuestra dirección de correo es rosa.vientos.ondacero.es y en esa dirección de correo, bueno, pues consultas, preguntas, opiniones, lo que queráis. Vamos eh, con ellas, eh, ya mismo con Martín, Esposito, Silvia Casasola. 
Hola, pues mira, desde Almería nos escribe Francisco para proponer un tema. Los sonidos binaurales, ritmos binaurales y su posible influencia para modificar las ondas cerebrales y por tanto el estado mental, aprovechando la característica que tiene el cerebro de sincronizarse con lo que escucha, dice Francisco. Los sonidos binaurales. Uh -huh. Vale. No lo notamos. Lo anotamos, lo anotamos. Después de mirarlo en el diccionario, lo siento. Y Carlos, que nos escucha en su oficina desde Internet, está en Bruselas, trabaja allí y nos quiere felicitar, pero a la vez se pues, quiere quejar de los políticos en general y de su falta de consideración en particular. Dice, ¿por qué tienen que reunirse en el centro de Bruselas? Se producen muchos atascos cada vez que hacen una cumbre o alguien viene a protestar frente a las instituciones europeas con la consecuencia, dice, de la pérdida de tiempo y de dinero por los ciudadanos. Si yo llego tarde a trabajar, ¿por qué cortan la zona y se colapsa la ciudad? ¿Tengo que recuperar el tiempo perdido? ¿No podrían reunirse en un lugar un poquito más apartado? El problema no es que los políticos se reúnan allí, es que quienes se manifiestan y los que ayudan a los políticos van allí, pues los políticos la verdad es que eh, ocupan poco últimamente tanto en España, en España más, en la Unión Europea también poquito a poquito, ocupan poco sus escaños, ¿eh? pero la verdad es que bueno, eh, los eh, oyentes de Bruselas que nos han escrito en algunas ocasiones eh, siempre eh, pensamos en esta ciudad y tenemos esa referencia que es la capital de la Unión Europea y bueno pues eh, también eh, es bueno saber que hay algo más que Unión Europea y algo más que políticos y que parlamento en esta en esta ciudad y gente que sufre todo lo que todo lo que hay en torno a este auténtico a esta auténtica macrocapitalidad del continente y que comprendemos perfectamente porque cuando aquí, aquí en más exactamente en el centro pues también pasa algo similar que de los diferentes puntos de España pues vienen aquí a protestar que es donde está uh -huh. el gobierno. Exacto. El, el problema yo creo que no es de los que protestan ni nada, es vosotros que tenéis coche. Sí. ¿Verdad? No, también te encuentras en latas con sí. cualquier sitio. Andando, ¿no? Sí, sí no. Yo voy andando en coges el autobús. Metro. Ah, pero yo tampoco eh, cojo el autobús. Porque a lo mejor en metro. tu zona no hay metro y coges el autobús y. Bueno, y, y, algún, que, y algún que otro taxi, Bruno. También, también. Ah, bueno. Para, para venir a la radio, sí. <risa> <risa> pero bueno. no paso por Madrid. Vamos a por otro correo electrónico, nos envía Elena, hablando, hace referencia a las ONGs en Haití, dice que hay operando 750, los habitantes de Haití, dice Elena, antes de la catástrofe, 10 millones 33 mil habitantes, es decir, aproximadamente una ONG por cada 13.377 habitantes, ¿cómo es posible que exista tal desorganización? Por ejemplo, en el reparto de la ayuda humanitaria, aunque esta llegue tarde, se pregunta Elena. Porque no ha sido responsabilidad al reparto de esa ayuda de las ONGs que yo creo que debería haber sido desde un principio, única y exclusivamente de ellos, y que ellos organizaran qué personas, qué individuos, quiénes se lo hacían y además con la colaboración del propio pueblo haitiano. Yo creo que se ha equivocado, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión, quién debía gestionar esa ayuda y debería haber sido las propias ONGs que incluso han tenido problemas para llegar al país, en los aeropuertos cerrados o el aeropuerto con una serie de prioridades que a veces no eran las de las ONGs. ¿no? Yo creo que tampoco se ha dejado trabajar bien a las ONGs. Y Juanqui, pues con referencia a las encuestas que proponemos eh, cada fin de semana, dice, la verdad es que me siento como un bicho raro. Dice, en casi todas las encuestas voto lo que vota la minoría. 
En contra de los escáneres en los aeropuertos, contra la fabricación de naves nucleares por Rusia, contra el control de la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos. Menos mal que creo que coincido con alguno de vosotros, porque me parece que están inculcando tanto miedo en la gente que cualquier cosa que sea militar o de control le parece bien a la mayoría de la gente, aunque ese control nos haga perder parte de nuestra libertad. De todas formas, sí le pediría al oyente que estuviera atento cuando el sábado siguiente damos los resultados de las encuestas de los siete días, porque en principio, por ejemplo, sobre el control de esa ayuda humanitaria por parte de los militares durante el programa, sí que eh, se estaba a favor, pero a lo largo de la semana variaron mucho las votaciones uh -huh. y fueron las de las de nuestro oyente, pero este programa también se caracteriza por eh, abrir eh, el micrófono y dar eh, voz y voto y opinión a minorías que son a veces eh, gigantescas, pero que son más, más silenciosas. ¿no? Y os recordamos la pregunta uh -huh. que efectuábamos hoy, ¿crees que se puede confiar en la mayoría, en la mayoría de la gente? Eh, en principio están diciendo que no, un 62% y que sin un 38%. Lo que nos situaría, según este trabajo, efectuado en 29 países, en el puesto décimo, al mismo nivel de, de Egipto, de Canadá, y un poquito más eh, nivel de, de confianza que Estados Unidos y algunos otros grandes países de la Unión Europea. Qué curioso. Estamos confiamos, a, confiamos. A buen nivel. En... Somos más confiados que el resto de nuestros vecinos europeos. Eh, sí, José señor. Luis Salas también, eh, que eh, mi abuela también. dice qué presentaciones os hace. Y es que está encantada con José Luis Salas. Y que se lo agradecemos eh. muchísimo, que es un excelente profesional un excelente compañero a quien vais a oír ya dentro de unos minutos, en no son horas después de las noticias en Onda Cero. Silvia Martín, gracias. Hasta luego.